0: Todo es, culpa, ya, ya no todo, hace tiempo. todo es culpa del capitán del barco pirata, <risa> que ya saben quién lleva el parche ahí. Así que gracias, no, Michel, no, no, para nada.
1: Estás escuchando Nada es Original.
0: El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.
2: Bienvenidos a un capítulo más de este, su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Eh, en esta ocasión estamos, que no cabemos de gusto, porque, para variar, eh, insistimos, cada semana, como dice el maestro Boone, le voy a robar su frase, tenemos invitados que ni Obama tiene, ni el presidente tiene en sus conferencias matutinas. Mat 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 de, de invitados de, de, del privilegio que nos da haber eh, trabajado ya 10 años en este asunto del de cine experimental. Y bueno, antes de pasar a, a presentar a nuestro super invitado, le quiero dar la bienvenida a mis colegas, colaboradores y amigos, amigues, que nos, eh, nos reunimos cada... La semana para cotorrear un poco el asunto del de cine experimental. Y primero que nada quiero de, saludar a mi queridísima Yadira, Yadira Gutiérrez, que está en Tijuana. ¿Cómo estás, querida? Hola,
1: Micha. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Hoy estoy contenta de que no es ayer. <risa> Feliz de que salió el sol y de que aquí estamos con, con un nuevo día, con ganas de cotorrear sobre cine experimental y con el, conocer gente talentosa, que es Talentosa y creativa y, es, y humana, ¿no? Que es, ya son tres, tres características
2: raras, raras.
1: Me encanta porque, pues porque necesitamos conocer a gente que realmente, y fíjate qué loco que ahora tenga que ser una característica, ¿no? Que para que sí, claro. a alguien te chido te digan, es un gran ser humano, es un buen ser humano, es un ser humano, coño, que seamos todos más humanos cada día. ¿Qué tal? Gracias por invitarme un día más al coitorreo y a conocer a gente chida gracias a esto.
2: No, gracias a ti que te desmañanamos porque tú estás dos horas antes que nosotros y bueno. En fin, y por otro lado tenemos también al querido y nunca bien ponderado eh, Maestro Bunt, venerado en la, el suburbio, ese
3: Pinolis en donde vive, ahí en la colonia de Roma. Maestro Bunt, ¿cómo andas? Muy bien, pues también muy muy contento, me uno a la a, a, a la felicidad que expresa Yadira y pues... Eh, ¿Qué formales están hoy, Dios mío? Pues sí, pues sí, pero eh, estamos empezando, estamos calentando motores. Ok, ok. ¿Parte este Ya nada.
2: Pero bueno, solo esperemos que Mauricio no se quede con esa impresión Perdón, bueno, nuestro invitado de hoy es Mauricio Obando Desde un hermoso pueblecito que no nos dijiste el nombre, Mauricio Sí, sí se me escapó Bueno, está en Bolivia, eh, en ese bello país eh, montañoso Entonces, bueno, bienvenido, Mauricio Cuéntanos, ¿cómo se llama el lugar donde, donde estás?
0: Hola a todos, qué gusto Realmente qué gusto, qué gusto. A mí me encanta compartir estos espacios y, y gracias Micha siempre por, por, por el interés, porque me siento siempre en casa conversando contigo. Realmente es eh, de los pocos lugares donde uno se siente realmente cómodo de hablar lo que uno piensa y siente. Y bueno, estamos pues con gente muy afín y es un gusto estar compartiendo igual a Antonio, Yadira, Daniela, aquí desde Samaipata, el pueblito de Samaipata, la Colina del Descanso. Un lugar muy bonito donde siempre les invito a todos los que conozco que vengan, pues, vale la pena. Gracias.
2: No, pues, qué, qué envidia, qué envidia, eh, Mauricio. Pues, bueno, mira, nos, eh, nos da mucho gusto que, que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros y justo esto que Yadira menciona de... De las cualidades que ahora, pues, al menos nosotros quizá, por, por, por eso somos amigos, ¿no? También ya día, día eh, por este tipo, o sea, buscamos gente que nos nutra, que nos alimente. Hay, hay, de repente, el cine, el cine en general, ya no digamos el cine experimental, pues, eh, tiene una, tiene, pues hay unos submundos ahí que se mueven alrededor y que, que, que cada quien trata de jalar para su molino. Y en general creo que el ambiente del cine experimental es, no está tan contaminado por eso, ¿no? Y, y te puedes topar personajes tan, tan interesantes y generosos como, como Mauricio, que bueno, pues tuvimos la suerte de, de contar con, con su película Algo Quema, un documental durísimo, interesantísimo, en, en la pasada edición de, de, del festival. Y, y no sé si el maestro Bunt quiere empezar con su, con su pregunta... ¿Con Jiribilla o la vas a reservar para, para más? No, yo ves que,
3: que normalmente la, la, la reservo como haz como bajo la manga, pero eh, pues sí me gustaría eh, pues eh, también agradecer a, 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 a Mauricio y pues eh, sí, después eh, en un momento más platicaremos sobre algo Quema, que fue un documental que pues pasó por ultracinema y nos dejó impactados, por decirlo menos. Pero me gustaría, Mauricio, si nos puedes platicar un poco de dónde surge tu interés por, por el cine.
0: A ver, que es una historia larga, así que voy a tratar de resumir en, en tenemos lo menos tiempo, que pueda. No te preocupes, en realidad, tenemos tiempo. Eh, <ríe> está bien. Bueno, pues tengo que empezar sí o sí diciendo que eh, mis padres son cineastas, ¿no? Ya están un poquito en retirada y bueno, ahí es, es obvia la, la influencia, ¿no? Eh, sin embargo, yo como que crecí eh, sin pensar en que yo iba a hacer esto, la verdad, ¿no? Si bien la, la cámara de video de... de Umatic VHS, Beta, siempre he estado presente en mi casa con mi padre firmándonos todo el día, todos los días, todo el tiempo a la familia, bueno, pues era una cosa que se veía como muy casera aparte de su trabajo, ¿no? Los, los dos son documentalistas, es una pareja que ha trabajado eh, junta toda su carrera y lo sigue haciendo, son personas alucinantes, impresionantes y pues bueno, es obvio que la influencia más obvia viene por ahí pero yo era como muy reacio en realidad yo quería estudiar historia, la verdad, esa es la verdad. Y, y un poco que como que México también fue el culpable de, de ciertas cosas en mi vida porque viví dos años allá en Puebla y yo estaba en el, en el colegio todavía. Y una tarde nos juntamos con unos amigos eh, a ver La Naranja Mecánica y teníamos 15 años, entonces era, es un poco inevitable para mí que ese momento dije, yo quiero hacer eso, y, y fue raro, porque yo nunca quería hacer lo que querían hacer mis papás, pero esa película sí me, me, se me metió demasiado adentro, y me picó el bicho, es así que me puse a ver desde ahí muchas películas, desde ese momento ya empecé a ver mucho, mucho, mucho cine, porque en realidad el cine que yo había visto en la infancia eran cosas bastante escogidas por mis padres, y eso les agradezco también, hasta el punto que yo me acuerdo que, por ejemplo, nos juntamos en familia a ver, eh, por ejemplo, la película de Frida Kahlo, pero la, la, la mexicana, ¿no? La antigua. Ya, ya no me acuerdo ahorita el director, eh, mil disculpas, pero no me acuerdo. Pero saben de la que hablo. Frida Entonces, de Poleduc. Poleduc, exacto. Y. Muy interesante ver eso ahorita hacia atrás, porque era como, eh, también mi, mi papá conseguía como animaciones checas, canadienses, o sea, como cine de todo el mundo, y, y es, es un placer haber tenido esa, esa infancia y esa, eh, esa educación audiovisual de alguna manera, ¿no? Y obviamente era, era casi de rigor como que conversar siempre a, después de haber visto algo. Eh, entonces sí, como que... De alguna manera puedo decir que he nacido entre cineforos familiares y películas escogidas y eso es alucinante, o sea, es otro grandísimo privilegio y suerte de haber nacido en esta familia y, y que viene arrastrando el cine también quizás desde una generación anterior con mi abuelo justamente que tenía sus cámaras Super 8 y, y filmaba también a su familia y luego el hermano mayor de mi papá y luego mi papá y, y luego mi hermana mayor y luego yo, y etcétera, etcétera por los siglos de los siglos, amén. Eh, aunque la verdad es que yo no sé si vaya a tener descendencia, la verdad, entonces quizás acabe conmigo esto, pero lo importante es haber hecho una película.
1: Ese es tu primer bebé.
0: Ese es el hijo, exacto.
1: <risa> Oye, pero al final, ¿y qué te, llevó a, qué te llevó a no estudiar historia? Porque a diferencia de muchos de nuestros invitados, eh, de, todos hablamos de que sí, entramos al mundo del cine Pero nos decepcionó y nos salimos Y tú estudiaste licenciatura, maestría Y creo que hasta una especialización Y todos tienen que ver con cine, ¿no? ¿Cómo fue que, sí. que no te fuiste por historia?
0: Bueno, la verdad es que por eso digo que México es un poco el culpable Porque la verdad es que yo odiaba el colegio Siempre lo odié aquí y allá también, en todo lado, colegios jesuitas muy retrógrados. Pero, pero había un maestro de historia en mi colegio que de entrada eh, nos dijo, no bueno, aquí vamos a ver historia eh, del siglo XX desde el punto, de, no, ni siquiera del siglo XX, historia general, desde el punto de vista marxista. Y yo no tenía mucha idea de eso y estaba como oh, en mis 14 años. Pero me marcó muchísimo, me marcó muchísimo esos dos años que pasé historia con este profesor hasta el punto de eso, de que yo quería estudiar historia por eso, por, por cómo se enfocaba la historia desde ahí, ¿no? La primera vez que me interesaba la historia, la verdad. Y me apasionó tanto que, que estaba decidido a eso. Y ahora como en un, viendo hacia atrás me pongo a ver que realmente eh, son dos ramas como inevitables en en mi vida, yo creo que han estado las dos muy, muy presentes y se han juntado en una película finalmente y eso me, me, me llena de felicidad realmente porque son las dos cosas que más me gusta hacer quizás, como que aprender de, de historia, pero hacer otro tipo de cine ¿no? que no sea historiográfico, ni mucho menos ¿no?
1: Sí, es que están relacionados porque al final tú lo que estás haciendo aquí es contar historias ¿no? eres, eres un contador de los chidos los que cuentan Historias.
0: Sí, también, pero sin embargo, es como que cada vez me está jalando este otro bicho que es esto de justamente no necesariamente contar historias, ¿no? Un cine quizás no tan narrativo, eh, o por lo menos no tan tradicionalmente narrativo, eh, y escapar un poco de eso, ¿no? Como que de intentar liberar las imágenes que yo haga de, de esa posible prisión que puede ser la narrativa, quizás, ¿no? Entonces estoy explorando varias cosas ahora en un par de proyectos muy chiquitos, pero con el tiempo que tengo ahí explorando, experimentando.
2: Es que es la, la, una de las grandes ventajas del cine experimental, ¿no? O sea, si, si, si bien puedes seguir tratando de, de contar historias que pueden no tener sentido para otras personas, para ti lo tienen de, 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 desde la manera en la que tú estás buscando experimentar con el material, con las imágenes, con los procesos de revelado, con los procesos de edición, etc. Entonces, bueno, y, y de todas formas creo que el, el, lo, el, tu, tu vena historiadora, pues ahí, ahí se nota, ¿no? Se nota en, la, en, en tu trabajo. Y tampoco está tan, tan, tan mal, por ejemplo, en mi caso, yo podría decir que es un poquito al revés, yo sí estudié algo relacionado con la historia, y al final esa parte, eh, tan, o sea, la parte académica, si bien me, me sigue llamando la atención, no, no 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 la nutrí, más bien me dije, no, es que las imágenes son las que, entonces como que por ahí ha ido yo, eh, este, decantándome, entonces, bueno, está súper está padre, ¿no?, coincidir en, en eso. Y... Y pues bueno, lo, 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 ¿cómo, ¿cómo ves? Aprovechando ahorita que, que, que dices que bueno, estás trabajando en algunas piezas más, un poco menos narrativas, más, más hacia la experimentación, ¿cómo ves el, el, esta cuestión latinoamericana? Yo, 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 yo siento que hay como un, un boom también, que se está dando, como que hay más espacios donde exhibir, hay más, digo, tú mismo estás, generaste este espacio de, de, del Festival de Cine Radical, ¿no? Platícanos cómo surge, qué onda, cómo ves el panorama.
0: Sí, es, es, este proyecto del Festival de Cine Radical es, es hermoso. Igual es otro hijo, hije eh, Muy interesante porque justamente con un compañero eh, decidimos como, como casarnos realmente hace como ocho años para emprender este proyecto. Y lo, lo armamos también junto a la, a la escuelita popular de cine libre, que, que es una escuelita itinerante y intermitente también, nacen los dos proyectos juntos porque eh, justamente el hecho de haber estudiado una licenciatura en dirección de cine, que eso ya es muy extraño de por sí, eh, la, para mí la universidad me enseñó justamente lo que no quería hacer y tuve muchas decepciones con la universidad, entonces los dos estamos muy decepcionados por lo que nos había pasado y dijimos, como no podemos ver el cine que queremos ver en Bolivia, pues hay que hacer un festival como no hay una escuela donde podamos aprender de la manera que queramos queremos aprender, pues armamos una escuela. Y como no, no vemos las películas bolivianas que queremos ver, pues bueno, las hacemos y también apoyamos y visibilizamos lo más que podamos la de otros realizadores y realizadoras. Entonces, eh, sí, el, es como que el festival desde su inicio, eh, su lógica es como un poco visibilizar estos trabajos que nadie les, les da importancia en absoluto, ¿no? En, en Bolivia. Si ha habido alguna vez algún festival que ha puesto un intento de una sección de cine experimental, por ejemplo, o de no ficción, eh, ha sido algún rato eh, de manera muy poco consciente, yo creo, así como, como en todos los festivales, yo creo en la mayoría que lo experimental obligadamente para poner todo lo que no pueden clasificar y catalogar y encasillar en algo y que ahí se las arreglen, ¿no? Y a mí me, me, me parecía muy interesante que eh, en el primer semestre de universidad me hayan eh, me hayan dicho que para el trabajo final eh, tenía que hacer una ficción y yo presenté lo que yo llamaba entonces un videoarte que es en otra eh, Necedad de nombrar Y de catalogar algo Pero eran, era un corto Bastante loquillo Con imágenes que había filmado mi papá De unas vacaciones familiares Y todo muy torcido no Era así como mucho efecto Y transformar las imágenes y los audios Y, y bueno Me reprobaron en la universidad Entonces <risa> eso para mí fue alucinante fue, fue lo mejor que me pasó ¿Cómo se
2: te ocurre Mandar esas cosas alocadas y y extrañas a la gente normal, ¿cómo? Sí, sí, me,
1: sí me había enterado yo de esa de esa calificación, me dio. Me da gusto que haya que surgido efecto, el efecto contrario, ¿no? En vez de decir, ¿Eh? mira, aquí llego, bueno, pues aquí me quedo, ¿no?
0: Sí, 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 a mí me, me encantó, lo veo con mucha alegría ese momento, porque además el maestro es como un, un gran reconocido director de cine boliviano, que no voy a decir su nombre. Pero es como así de los maestros del cine boliviano que, que claro, toda la carrera estaba siempre apuntada a lo que se supone que tiene que hacer el cine y cómo tiene que hacerse y cómo tiene que filmarse. O sea, como que ya el cliché y el tópico al máximo, la, la hegemonía total en cómo hacer cine, no entonces todo enfocadísimo hacia la ficción. Y yo y quizás un par de compañeros estábamos como que quizás explorando otras cosas desde el principio. Entonces mis primeros cortometrajes de ejercicios, los mandaba a los festivales universitarios y, y los ponían en la categoría experimental y para mí eran documentales, para mí eran documentales, pero los metían en experimental. Entonces eso es, me parece bastante interesante porque luego descubrí que sí, ahí estaba, ahí estaba una beta que me gustaba mucho, ¿no? Quizás sí con experimentar con el cine, pero más con, con, con imágenes ajenas, ya creadas y, y experimentar con ellas, ¿no? Entonces, eh, hermosa experiencia el haber vivido una tradicional carrera de cine para saber qué no quiero hacer,
1: ¿no?
2: Eso, eso está maravilloso.
1: Sí, para eso sirven esas calificaciones en la escuela para darse cuenta hacia dónde es que uno se quiere dirigir. Exacto. ¿Y luego qué pasó? Ajá, dijiste, bueno, ok, ya, esto es lo que no quiero hacer y te fuiste como metiendo más por esta beta, por llamarlo de alguna manera, y luego qué pasó?
0: Ah, sí, bueno, acaba la universidad, hicimos una tesis eh, colectiva, una película de ficción truchísima, como le llamamos acá, Chafa chafísima, eh, muy mala película, de, 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 la verdad, y lo sabían también nuestros jurados, nos pusieron la misma nota a todos, y eso también fue genial porque fue, fue como un, un, un golpe a la cara para todos de saber realmente qué queríamos hacer, no tanto por la nota que nos pusieron, sino para plantearnos el cine que queríamos hacer. Muchos compañeros siguieron como por la beta de la ficción eh, convencional y otros nos fuimos por otros lugares, y aún así seguimos trabajando juntos en algunas cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo después me voy a Argentina a hacer este, este estudio de documental creativo, y ahí se me abre la cabeza muchísimo, ¿no? Ahí conozco autores y realizadores y obras que no hubiera podido ver realmente en ese entonces de otra manera. Todo todavía era en DVD y DVD pirata, y bueno también pasé otro tiempo allí en México y, y conocí estos, estos lugares piratas, alucinantes, donde iba a gastar todo mi dinero y me compraba todo lo que no podía encontrar en Bolivia en lo pirata, ¿no? Entonces, me traía de verdad como maletas de DVDs de México a Bolivia con muchas películas que no, no habían acá. Y así fui armando la videoteca que hasta ahorita sigue, ¿no? Ahí son un montón de DVDs que están en la, en la videoteca de la escuelita y y volviendo de Argentina, eh, dejé de filmar cosas hasta que hice la película en 2018. Entonces pasaron siete años sin que yo filme ni haga nada propio. Me dediqué al festival, a la escuela y a trabajar en la televisión, que eso también es otra cosa, otra escuela muy interesante de, de saber cómo no quiero hacer eh, audiovisual, ¿no? Entonces hacía el trabajo de reportero y hacía muchos reportajes al mes y evidentemente es como un chip que se te puede ir metiendo muy sutilmente y te va mareando la cabeza, pero por suerte estaba equilibrándolo con el festival y la escuelita donde realmente era el otro lado, no hacer el sobrepeso. Y eso me encantó porque en la escuelita eh, éramos tan abiertos que realmente a un colega le podemos decir que era el próximo tallerista y yo y mi, y mi amigo con el que creamos la escuela entrábamos de estudiantes y la próxima semana nosotros éramos los, eh, los facilitadores del taller y, y el anterior eh, facilitador se volvía estudiante. Entonces era muy horizontal, muy lindo y cada quien nos mostrábamos unos a otros y a otras cosas alucinantes que cada quien iba consiguiendo y averiguando. Entonces, y además nos poníamos... Eh, lecturas, ¿no? Un compañero igual hizo eh, un ciclo de lecturas de libros buenísimos, empezando por, por ejemplo, no sé, Cine Expandido de Jean Youngblad hasta Mi Último Suspiro de Buñuel, o sea, un libro mensual durante un año, ir leyendo y todos nos juntábamos a charlar el libro. Entonces, muy hermosa experiencia de autodidactismo colectivo, que era justamente lo que necesitábamos y queríamos. Y esa fue la escuela por siete años que me sirvió quizás mucho más que haber filmado cosas o, o, o la necesidad de, de hacer cosas en vez de realmente plantearse lo que uno quiere hacer, ¿no? A veces hay como esta necesidad de quiero filmar, pero no sé qué. Y en vez de filmar, pues bueno, también nos empezamos a fijar en, en otras imágenes que ya se habían creado. Voy a contar muy rápidamente una experiencia hermosa que, que se tuvo en la escuela, un taller que se llamaba o Indio Nuestro, que se trataba de hacer eh, exploración de cómo se había representado al indio en las películas bolivianas y como que hacer nuestras propias películas con esas imágenes ya hechas. Eh, no salió ninguna película como tal, solo un par de ejercicios interesantes, pero era muy lindo eh, reflexionar sobre eso, ¿no? Es así como qué, qué filmaba nuestro cine y cómo filmaba a nuestra gente. Y claro, siempre era, el indio era una parte más del paisaje, ¿no? Era casi una roca más de, de los Andes. Y siempre en un sentido y un estereotipo siempre eh, decantado en lo, en lo telúrico y en lo místico y en el idealismo del, del indígena, ¿no? Y el romanticismo también. Entonces fue muy lindo, muy lindo se taller la verdad. Eh, y así, uno, cada quien en la escuelita, como que íbamos conociendo eh, más realizadores y realizadoras bolivianas de antes latinoamericanas y mundiales mostrándonos cosas todas las semanas todos los sábados y esa escuela como que que me llevó a mí como simplemente a pensar mucho qué quería hacer y ahí ya fue como que apareciendo la película porque ya me metí a husmear un poco en, en los archivos familiares como les digo primero en los más recientes Luego más atrás, más atrás, más atrás y descubro que mi papá tenía guardado ahí un cajón con super ochos que van a ser como un poco el disparador de,
3: de la película. Eh, Oye, la, 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 la verdad es que te, te, te escucho y ya estoy prácticamente haciendo las maletas, entonces se <risa> antoja muchísimo... Todo este, todo este ambiente que nos planteas, vamos, vamos a un breve corte de nuestros eh, patrocinadores eh, eh, más, eh, bueno. más comprometidos y regresamos en unos instantes.
2: Lo que van a escuchar a continuación... No es un top. Son historias salidas de lo más profundo de las entrañas del cine experimental. Nada es original. Es el podcast más pirata de las redes. Y lo que escucharás aquí te va a dejar pensando, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir, antes de ir.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Esta charla me, me, me entusiasma enormemente. Y pues bueno, ya que ya que eh, ya, ya que empezaste a hablar un poco cómo es que encuentras el material de, de algo quema, pues, eh, pues vamos con la pregunta incendiaria. Eh, metafóricamente <risas> hablando, y pues eh, eh, platíganos un poco cómo, 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 cómo surge, eh, cuáles fueron tus impresiones al, al revisar este material, porque, bueno, a mí eh, he de decir que ha sido una de las películas que más me ha movido eh, en estos últimos meses. Entonces, pues, eh, me, por, por eso también me, me entusiasmaba mucho eh, conversar contigo. ¿Cuál, ¿Cuál fue como esa, esa primera impresión de, 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 de revisar estos materiales?
0: Sí, justamente lo que tú dices, el revisar estos primeros materiales en Super 8 quizás fue el principal disparador para pensar que sí podía haber una película ahí. No sabía qué película, obviamente. Nunca supe qué película era realmente hasta, hasta tener el, el, el corte más avanzado, de hecho no había final, no había muchas cosas no pensadas que se resolvieron obviamente en, en montaje, pero sí, esa primera impresión de esos primeros materiales fue fundamental porque la imagen eh, física eh, que yo tenía de mi abuelo siempre, porque nunca lo conocí, era siempre como la foto de la sala donde está la foto grandota de este militar en blanco y negro, con el uniforme y haciendo el, el saludo militar, eh, y con esta estética muy estereotípica y muy clásica de, de, este, de estos militares en blanco y negro, ¿no? que tanto hemos visto en nuestro continente y obviamente en otros también, pero es como que casi se repite la misma figura y la misma imagen de, de estos militares, ¿no?, eh, como que el gesto, el gesto muy, muy serio y, y saludando el, el saludo militar y el bigotito y era como esta imagen que yo tenía, ¿no? Entonces al ver los super ochos se me amplió esa imagen de mi abuelo porque por primera vez lo vi a color, eso ya me te, te cambia muchísimo la percepción, la primera vez que lo vi moverse porque no había visto imágenes del de movimiento y no había visto imágenes de él como, como civil, como al, alguien no militar. ¿no? Entonces fue, fue ver otra faceta de él completamente diferente. Entonces ahí se me amplió muchísimo su imagen y, y yo sabía que había algo ahí eh, eh, pensando siempre casi más plásticamente, ¿no? Casi más eh, estéticamente era como algo que me, me impresionaba mucho. Y por otro lado estaba, más allá de las imágenes físicas, eh, la imagen familiar que se había construido de mi abuelo a, a través de, la, de las generaciones, ¿no? De mi papá, de mis tías, de mis primas, que que era una imagen quizás mucho más fuerte que las otras, o que hacían un, un balance o un, un, o un contrapeso muy fuerte, que es esta imagen que reforzaba la idea de alguien, de un militar que era impecable, inmaculado en lo que hacía, de una rectitud impecable y de, y de ser como el militar bueno, digamos, y un, un padre súper amoroso y una, un esposo abnegado y, y evidentemente eso se revelaba en las películas familiares también entonces como que se iba reforzando una imagen en vez de que estos súper otros familiares como que cuestionen algo se reforzaba aún más la imagen familiar, la versión familiar eh, entonces yo me meto como que a conseguir todos, quería absolutamente todos los rollos, todas las imágenes, todas las fotografías todas las cartas que absolutamente todos los materiales y en eso también mi familia se portó muy, muy bien conmigo. Me, me dieron acceso a todo el material de manera desinteresada y, y amorosa. Y como que fui absorbiendo de todo. Y entre estos materiales que había guardado mi papá, también evidentemente había eh, ciertos archivos que eran oficiales, llamémosles, que estaban mezclados con los familiares, incluso a veces en el mismo rollo de Super 8 estaban mezclados filmaciones de actos militares por ejemplo y las vacaciones de la familia y, y se mezclaban y, e incluso en, en un par de rollos incluso estaban mezclados ya por doble exposición, ¿no? simplemente por un error humano de haber retrocedido la cámara y filmar algo encima entonces cuando yo vi, veía eso para mí era como el resumen perfecto, la síntesis perfecta de, de algo que quería hacer eh, porque está, estaban juntando esos dos mundos, ¿no? Como el mundo militar y lo familiar. Y ahí entonces empieza a ver como ya dos acervos más claros, ¿no? El familiar, el oficial, pero eh, quizás lo más interesante que pudo suceder es el, el hecho de haber buscado, indagado y conseguido... Otros archivos que van a ser el contrapeso de quizás estos otros dos que siguen reforzando la misma imagen de, del abuelo, del militar, que van a ser materiales eh, cinematográficos eh, que denuncian los, los crímenes de Estado del de, de, de gobierno y de los gobiernos donde estuvo eh, participando mi abuelo. Y entre ellos el principal eh, va a ser justamente una película de Jorge Sanginés de 1971 que se llama El Coraje del Pueblo, donde la película empieza eh, muy fuerte con un plano secuencia muy largo de siete minutos de una masacre eh, y luego la siguiente secuencia va a ser eh, poner los nombres y apellidos de los responsables de esa masacre y de otras hacia el, sobre todo hacia el, hacia el pueblo minero en los Andes de Bolivia, ¿no? Esa es, esa es como la gran cruz que, que carga la historia de Bolivia, ¿no? Lo, justamente el movimiento minero como lo más fuerte políticamente y socialmente versus los gobiernos militares, ¿no? Eh, entonces, yo voy un día a ver esta película del Coraje del Pueblo a la sala de Jorge Sangines, que tiene una salita allá en La Paz, una salita hermosa, y él estaba presentando sus películas. Después de mucho tiempo que no las hacía públicamente Y la presentaba él la película y etcétera ¿no? Entonces yo fui a ver Pero estaba como un poco desprevenido De lo que iba a ver Me senté en primera fila, escuché lo que decía Jorge Sanjinés Y empezó la película Y obviamente a los siete minutos Yo ya quedé absolutamente devastado Porque eh, Aparecía la foto de mi abuelo Con nombre y apellido eh, Como responsable de esa masacre Y de muchas otras y con cifras de, de muertos y heridos y junto a otros militares no entonces fue durísimo porque además yo estaba ahí solo en la sala y frente a Jorge Sanjinés y y fue fue durísimo pero fue increíblemente eh, valioso también ese momento para mí porque lo que no podía lo que no podía decirme de mi familia me lo dijo Jorge Sanjinés en sus películas no y quizás son los únicos materiales eh, cinematográficos eh, verdaderamente de denuncia de esa época, no, 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 no existen otros, ¿no? Son películas, aparte de, de todo su contenido militante y de denuncia, son películas maravillosas, ¿no? Eh, entonces, esa película marca tanto que evidentemente voy a poner eh, varios fragmentos en el, en, en el corte final de algo que, que van a ser justamente quizás lo que les digo, el contrapeso de toda esta pesadísima imagen. Eh, Familiar que se había reforzado también por la imagen oficial y las imágenes que ese gobierno también se había filmado a sí mismo, ¿no? Como un gobierno igual de, tratando de humanizar a sus, a sus dictadores y demostrarlos con sus familias y que, y que están trabajando por la nación, ¿no? Eh, entonces fue, es, fue muy interesante tener esos tres archivos y bueno, ya fue luego directamente entrar a un proceso eh, personal propio de armar varios cortes de la película, hice como cinco cortes antes de trabajar con la montajista, eh, y en esos cinco cortes lo que yo hacía era eh, armar secuencias donde yo manifestaba por escrito, en, con texto en pantalla, lo que yo iba sintiendo y pensando. Y fue muy interesante porque ya al trabajar con la montajista, evidentemente tomamos un rumbo que eliminamos los textos en pantalla, y como que eliminamos eh, de alguna manera mi voz literal ahí escrita y eh, fuimos tratando de ordenar eh, la película de una manera, o sea, con una consigna bastante interesante que, que la planteé, eh, que yo trataba como un poco de reflejar la experiencia que yo tenía con, con el visionado de los roles familiares. Entonces yo, yo planteaba que se tenían que dejar los rollos enteros, por ejemplo, secuencias enteras, ver el inicio de, de esas películas familiares, el final, y poner el relato de mi padre, por ejemplo, encima. Que eso también fue un, 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 un acierto, creo yo, el hecho de que la primera vez que vi los rollos de Super 8, lo hice junto a mi papá, porque yo ni sabía usar el proyector de Super 8, y él me ayudaba. Y... Y yo decidí en ese momento grabarlo y que él cuente lo que, lo que él está viendo en vivo ¿no? y que se quede eso. Entonces, y sin saber si, si lo iba a usar o no, sin saber si realmente funcionaba o no. Pero bueno, finalmente entran en la película un par de rollos narrados por él y creo que eso le da justamente el, el toque interesante. ¿no? Escuchar qué dice el hijo sobre lo que está viendo de su familia y de su papá. Y... Eh <tose> Entonces, en esos cinco cortes experimenté mucho con, con el texto en, en pantalla y ordenando y reordenando las imágenes. Eh, hubo un corte que era plenamente solo imágenes, realmente solo imágenes, no había ningún texto. Luego había un corte que tenía texto en todo lado y había un par de cortes que tenían una mezcla de los dos. Y luego ya eh, con, el, con el productor ejecutivo, eh, Decidimos que era necesario involucrar a alguien más y fue un acierto total trabajar con Cecilia, la montajista, una montajista muy buena uruguaya, que ella también tenía mucho, mucho interés por trabajar con archivos. ¿no? Ella misma también trabaja con sus archivos familiares, entonces eh, fue genial que alguien que no, no me conozca, que no conozca a mi familia y que no conozca eh, de manera sesgada la historia de Bolivia, venga a... Y visionemos todo el material juntos Que le conozca todo el material Y que con él ya vamos armando de cero Otro nuevo corte Él igual por supuesto que vio los anteriores cortes Pero era realmente empezar de cero Una nueva etapa Donde a mí me interesaba eh, Justamente eso, quizás dejar rollos enteros Para que se refleje un poco Mi experiencia de De, de ver cosas completas no Yo no veía cortados los rollos Tenía que verlos de principio a fin todos, con sonido, sin sonido, y, y eso nos dio pie a como ir armando un poco más eh, secuencias grandes, ¿no? Eh, igualmente, en ese tiempo me puse a hacer entrevistas a la familia, y ese también es como otro, otro material más importante, por supuesto. Pero inicialmente yo no pensaba utilizar esas imágenes en la película, para mí eran como materiales de investigación para de ahí crear imágenes, ¿no? pero nos dimos cuenta que las entrevistas conten, contenían algo muy lindo, que también me parece otro, otro lindo acierto de mi parte, que es que no eran entrevistas tan convencionales, ¿no? tan institucionales, que, que se conviertan en algo eh, justamente institucional, ¿no? y no algo más bien íntimo y familiar. Y algo que me gustó hacer con la familia era justamente que yo no quería que me hablen de manera, digamos, políticamente correcta frente a la cámara y quería como que desatar la emoción ahí porque la, la premisa de la película que yo les decía siempre al equipo es que es una película sobre mis emociones frente a estas imágenes no una película sobre el abuelo o el presidente sino es una película sobre mis emociones frente a esas imágenes entonces bajo esa consigna digamos eh, fuimos explorando los testimonios también de mi familia y el acierto está en que la emoción en ellos creo que se de, destaca y sale a partir del de encuentro físico también con materiales, ¿no? la, la charla con la prima sale a partir de ver una revista y unas fotos de mi abuela eh, y, y los libros de, que escribió mi abuelo, la entrevista con mi tía sale a partir de que escucha unas cintas magnetofónicas en las que va a escuchar a su papá después de 40 años, y cuando le hablaba, cuando él era adolescente, entonces era inevitable que salga ahí lo emocional, ¿no? Entonces son aciertos que creo que no hubiera funcionado sin el acercamiento previo a esos materiales. Y filmar esos momentos de acercamiento, de, enf de enfrentamiento con esos materiales. Igual a mi papá le, le, le mostré las cámaras antiguas que se habían guardado, las cámaras de fotos, las cámaras de Super 8 y varias fotos para desatar la conversación. Eh, entonces creo que en ese sentido las entrevistas realmente revelaban no información necesariamente, quizás en algunos momentos sí, pero sobre todo el, el cómo decían las cosas, la familia, ¿no? Era más importante el cómo están expresándose que el, casi el contenido mismo, entonces era muy emocional para mí y al parecer, bueno, funcionaba para alguien más. Y así le dimos una, una secuencia muy, eh, muy concreta a las entrevistas familiares. Eh, creo que hasta, hasta ahí puedo contar un poco, ¿no? Los, los tipos de materiales que he ido encontrando y más o menos qué he ido haciendo
2: con ellos. Está, está fantástico, Mauricio. La verdad es que es una historia fascinante, fuertísima además. por este Digo, yo no sé si hubiera tenido el valor de... De, de enfrentar con, con tanta magia como lo haces tú, un tema en tu película así de fuerte pero bueno eso, esto ya es una masterclass porque también es ese acercamiento a, a los materiales ¿no? como, o sea de entrada se, se me quedó en, 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 tu, en tu participación pasada este asunto del, de, de se me quedó en el tintero comentar sobre los entrecruces ¿no? o sea, de, de, afortunadamente existen proyectos como el Festival de Cine Radical y Ultracinema que de de repente esas barreras no nos importan mucho, simplemente es un poco como para poder programar juntas cosas parecidas que no nos brinque tan, tan, tan duro. Pero el documental es riquísimo, ¿no? O sea, no es así, el, eh, como que estamos acostumbrados a, 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 ver el, a tener como que la idea del documental clásico, del de el todopoderoso documentalista, que con su cámara retrata la realidad. Y, y tu trabajo es ejemplo de... de de estos entrecruces entre la, el trabajo de archivo, la investigación, la historia, la, la, la historia oral. Entonces, bueno, pues es una, una cosa maravillosa. Y otra que me encanta es que eh, yo, yo tenía a mi, mi profesora Marina Goldovskaya, nos, nos decía, es que el, el, o sea, eso de la mosca en la pared, es, 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 no, no, o sea, está, está bien, pero es mucho más divertido ser la, la, la como dice Herzog, la, vija, la abeja que pica, ¿no? la, la avispa que pica, y esto es, o sea, está increíble que tú les hayas mostrado materiales y que y después hayas tenido la, la, la posibilidad de, de, de conversarlo, de, de grabar sus reacciones. Eso es valiosísimo, es muchísimo más valioso, quizá, las la reacciones, sus, sus miradas, sus gestos. No, increíble, qué, qué maravilla, qué maravilla que, que tuviste la, la posibilidad de, de acercarnos y, bueno, ya ni hablar, ¿no? De, de lo enriquecedor y del tesoro, pues, que deben ser estos materiales. Ya, o sea, para la historia de tu familia, evidentemente, que es, que es de donde surge, de donde parte tu proyecto. Para la historia de un país, o sea, es, es, tienes, en, tienes en las manos ahí un, un tesoro que... Eh, yo, yo coincido con, con Antonio, es una película, pues, ya, yo, yo me atrevería a decir clásica, ya fundamental de la historia de, del cine latinoamericano, ¿no? Es una película poderosísima. Tienes que estar muy orgulloso de, 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 que, tu, de que tu hija... Eh, ande por ahí circulando y, y, y alimentándonos a, a muchos. Eh, ya se me olvidó que te iba a preguntar. Yo estoy aquí que, deshaciéndome en lagos para tu trabajo. No, no. Se me olvidó que te iba a preguntar. En, en, en que...
1: Tenías algo en el tintero desde la última vez. Que...
3: Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Si, si no, si no yo, yo, yo entro porque, eh, eh, bueno, y estos entre cruces, los que habla... Micha, me parece que, que lograste un, un, un gran balance eh, es una película con un gran gran equilibrio creo yo eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo vio tu familia el resultado? ¿qué, qué, qué pensó? Y, y, y bueno, San Ginés pues es un referente importantísimo en el, en el cine pues no solo latinoamericano yo diría que mundial vio vio la película jorge Ginés
0: eh, no lo sé es como es bien extraño eh, ese, ese proceso porque para conseguir sus imágenes <coughs> nos acercamos obviamente eh, a su productora y, y le, le mostramos no más o menos los pedazos que iban a entrar pero no, no algo montado, no sabían cómo iban a ser montados. Simplemente les decimos que queríamos usar estos pedazos. Y tardamos mucho en, en recibir una respuesta, pero por fin nos enviaron eh, los materiales. Nunca crucé palabra con Jorge, a pesar de que la, la, la pedí, ¿no? Pedí como, como verme con él y hablarle de la película y todo, pero, pero no se no dio, no podía, o quizás no quiso, que es bastante común. Eh, porque él no, no, no se relaciona tanto, no no tiene mucha apertura y tiene mucho cuidado con sus películas y con sus entrevistas y está muy bien eso. Entonces no es tan accesible, pero fue también otro, otra suerte que pueda eh, aceptar el uso de, de, estas, de estas imágenes. Eh, yo creo que hay un tema muy delicado ahí, ¿no? Porque justamente en los años en que Jorge empieza a hacer sus, sus primeros trabajos y los más politizados antes de su exilio, pues bueno, estaba ahí mi abuelo en el otro lado, ¿no? Y, y de hecho, yo creo que eh, si bien tenía, eh, incluso llegó a, a, a conocerse con mi papá, ¿no? Por, por su profesión, ¿no? Era, eran como cineastas bolivianos, se conocieron y eran amigos y todo, ¿no? Pero evidentemente ya quizás hablar de mi abuelo con Jorge era otro tema, realmente, ¿no? Entonces fue una cosa más eh, de trámite, una, una, una pequeña burocracia ahí de acceso a las imágenes, pero nada nada más, y, y no sé si se ve el momento en que pueda comenzar con el de la película, espero que la haya visto realmente, espero que la haya visto y, y si la vio y no, no, no surgió nada, también es por algo, no quizás también le, le repugnó y está bien
1: <ríe> bueno, yo que tú se la mandaba <ríe>
0: No, de, de hecho, le, 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 le dijimos a la productora, ¿no? Aquí está la película lista para verse. Les invitamos. Tenían como la invitación oficial a, a venir. Pero, bueno, no se dio. Y, y no, es, no es una sorpresa. O sea, no nos sorprendió que no quiera ver, ni, ni participar, ni hablar, ni comentar, ni nada. ¿no?
1: ¿Y la familia cómo respondió? ¿Cómo?
0: Ah, Sí. Eh... Pues bueno, eh, el único final para la película que yo contemplaba era justamente la familia eh, viéndose a sí misma. Eh, en, es así que les, les muestro el primer corte. Eh, les he mostrado el primer corte, pero con, una, con un interés mío detrás que era filmar ese momento y grabar ese momento. Entonces el final que, vi, que vemos ahora en Algo Quema, el final que está, es un testimonio real mío hacia mi familia en el momento en que acaban de ver el primer corte. O sea, acaba de terminar el primer corte y yo salgo a decirles estas palabras que se ven en el final de la película. Y de hecho filmé también ese, ese momento en que yo hago esta, como, esta casi, casi performance catártica eh, frente a ellos está filmado, pero decidimos no usar esas imágenes y solo mantener el audio. Entonces es un testimonio real de ese momento. Entonces sí se mantiene de alguna manera la idea inicial de que la única, el único final posible era como la familia viéndose a sí misma y yo por fin, digamos, diciendo algo al respecto de todo lo que hemos visto en la película y que fue una decisión muy importante, ¿no? Es así como... Eh, la película te exigía, eso ya fue como siempre dice, no, quizás es, es un poco cliché, pero se, se aplica de, de, de manera real esto de que la película te va pidiendo las cosas que necesita y se va formando ella sola y te pide cosas que saques o que metas más cosas, generalmente sacar, pero en este caso sí se, sí se hacía necesario un momento en que yo, como autor detrás de esto, pueda manifestarme al respecto. Entonces, me pareció congruente y coherente con la película que yo registre ese momento plenamente emocional de decirles las cosas que yo quería de mi familia, ¿no? Y sobre todo de lanzar preguntas, ¿no? Más que respuestas o cosas concluyentes que yo pienso era como... Preguntarles cosas, ¿no? ¿Por qué mi abuelo hizo esto? ¿O por qué pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y finalmente, como una, como una cosa muy orgánica, natural mía, que se dio esto de el hecho de aceptar las imágenes de mi abuelo y, y, y no rechazarlas, ¿no? Porque creo que es justamente la antípoda de lo, que, de lo que han hecho la mayoría de los miembros de mi familia, que es rechazar la, la imagen negativa, digamos, de, de mi abuelo eh, y solo aceptar las imágenes positivas. ¿no? Eh, entonces me parecía a mí que y me salió en ese momento esto de, de aceptar todas esas imágenes ¿no? y aceptar todas las versiones que he podido ver porque el rechazar algunas significaría eh, negar ciertas cosas. ¿no? Entonces eh, salió así y... Fue muy interesante porque el final lo montamos primero con las imágenes. Yo me colgué la cámara al pecho entonces, y mientras les hablaba esto a mi familia, entonces se veía a la familia como reaccionando a lo que yo decía. Y no funcionaba, aunque parezca una buena idea, digamos, como final. Era, rozaba, rozaba el posible morbo o, o cambiaba realmente el tenor. De la película y podías, no sé, hasta sentir quizás hasta lástima por la familia o algo así, que era lo que no queríamos, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, Juan, eh, mi colega, con, con el que estaba muy presente en el montaje, pues bueno, dijo, pero es inevitable que haya una imagen, ¿no? Ahí como de, de, de fuego, ¿no? Y entonces fue que se creó esta imagen del cerillo. Eh, y y quedó, quedó, quedó conforme para mí porque era una imagen, yo le llamo una imagen interior, ¿no? No, era, no era ver algo exterior, no era ver a la familia, no era ver de nuevo al, al abuelo o a, lo, o, a los, o a los familiares, era ver o intentar emular un espacio interior y, y, unas, y un sentimiento de una emoción interior. Entonces, eh, terminaba de cerrar perfectamente de alguna manera con el título también ¿no? entonces conceptualmente como que cerraba un círculo interesante ahí eh, hasta ahí creo, sí
1: ¿el título apareció después de ese momento o tú ya lo traías porque algo te estaba quemando desde el momento que tal vez viste esas imágenes en la función, en primera fila, ¿no? ¿Cómo, cómo vino la del título? Porque realmente sí cierra la historia por completo.
0: Es, es una linda historia la del título, porque cuando estábamos viendo por primera vez los materiales, todo entero con la montajista, pues yo había nombrado un par de archivos que veía con mi papá, que son los que se queman al principio, cuando uno no sé usar la proyectora de Super 8 y se queman. Entonces, no sabía cómo nombrarles a esos pedacitos fallidos, ¿no? Entre comillas. Eh, entonces, le, les nombraba algo se quema uno, algo se quema dos, algo se quema tres. Entonces, eh, yo, yo, yo les dije, ¿no? Es como que algo se quema, suena bien, ¿no? Y luego Juan viene y me dice, sí, puede ser, pero ¿y qué tal algo quema? Y funcionaba algo mejor. Algo, algo sucedía ahí bonito, ¿no? Y luego ya evidentemente era muy obvia la relación, la metáfora con, con la fragilidad de, de la película, del celuloide, de que se quema fácil y bueno, la clásica analogía con la memoria, ¿no? que, que, es, que es prácticamente igual. ¿no? Como que los roles de Super 8 terminaban de evidenciar que son una manera muy linda de, de intentar representar la memoria por su fragilidad y por su por su información a veces escasa o borrosa o cortada, fragmentada, sobreexpuesta, subexpuesta, todo eso aplicaba a la memoria, sí, se aplicaba perfectamente. ¿no? Entonces, se cerró, se tituló, como, como metáfora, quizás un poco obvia, pero funcionaba.
2: No, ahora que cuentas la historia, pues suena todavía más maravilloso, porque digo, hay una cosa que a mí en lo particular me fascina, es, es triste por un lado, pero es mágico, es esto, ver las películas arder, ¿no? Y siempre creo que cuando en el cine, cuando todavía las pasaban en, en celuloide y de repente por ahí se atoraba, pues todo el mundo así como que el gritándole, chiflándole al cácaro, porque pues veías cómo empezaba ahí a prenderse, y era un éxtasis, ¿no? Estas películas que, que, que juegan a eso son maravillosas, digo, se pierde el material. Y en tu caso, eh, eh, pues está bien bonito, ¿no? Está bien bonito esta, esta historia. Ah, no sé, qué, qué maravilla que pudimos platicar contigo y, y ahondar un poco más sobre, sobre el tema. Este, gracias, Mauricio, de verdad.
0: No, a ustedes. Y justo me, me traes a, a la memoria un momento que me, que me gustaría contar, un momento muy especial, como, como todos estos que he estado contando, eh, que me parece muy importante porque... La película yo la apliqué a, a todos los fondos posibles bolivianos, que son dos, que habían dos y ya hay uno ahora. Eh, terrible. Por suerte ya tenemos de nuevo Ministerio de Culturas, pero eso no significa que, que funcione nada. Pero por lo menos ya no hay una dictadura que lo haya eliminado. Eh, lo que pasa es que eh, al aplicar no, no gané nada. ¿no? Lo, los dos fondos que habían no, no, no gané nada. Entonces empecé a moverla por un par de laboratorios que, que me llamaban la atención, que no son los laboratorios, les voy a llamar institucionales, porque realmente creo que esa es la palabra, de los festivales institucionales. Sus labs me parecían siempre muy perversos, ¿no? De querer moldear siempre las películas a su, a su línea y alinearlas con lo que quieren ellos ver y programar y que nuevamente una, una especie de, de nuevas pequeñas hegemonías por ahí, según el festival que se ve incluso dentro de la región, aquí en Sudamérica. Entonces, eh, hubo un laboratorio que se, que de un proyecto maravilloso que era la, la Escuela Transfrontera, que era encuentros entre realizadores muy jóvenes, emergentes, entre Bolivia, Perú y Chile. Y a este, el, mandé a este lab, salió a este lab y en el lab pude desarrollar un montón de cosas. Fue una, un, un aporte valiosísimo a la película. De hecho fue el, el único lab de dos que realmente como que me, me, me causó muchas impresiones y me abrió aún más la cabeza. Y en este, en este lab eh, tuvimos el lujo tremendo de tener a, a un compatriota suyo, Morris Trujillo, que, que bueno, ya es un buen, buen, buen bien conocido. Eh, hacedor de, de cine experimental y cine expandido, ¿no? Entonces, tuvimos el enorme placer de tenerlo a él ahí. Y para el final del laboratorio, la última noche, pues él, bueno, tenía una presentación, ¿no? Con sus proyectores de 16 ahí, a dos máquinas haciendo lo suyo, ¿no? Haciendo su magia. Y fue impresionante para mí realmente ese momento porque hay un momento exacto y sublime para mí que es en el momento en que él está mostrando sus imágenes y decide conscientemente parar la película para que se queme, y ver eso proyectado de manera grande en la pared donde estábamos, eh, fue impresionante para mí. Y lloré, lloré en ese momento en que vi la película quemarse y que es la que estaba quemando adrede. Eh, lloré y fui a abrazarlo, y lloramos juntos. Y Morris lagrimó y yo le agradecí por lo que me había dado y él no entendía bien por qué, ni yo, y no importaba, pero los dos nos pusimos muy emocionados con eso, y, y para mí fue fundamental eso, porque yo ya venía trabajando la película y todo, pero más allá de cualquier entendimiento racional o intelectual sobre eso, es una experiencia sensorial y emocional tremendamente fuerte, por lo menos para mí, ¿no? Yo fui directo a abrazarlo. A muchos otros chicos y chicas como que, bueno, está bien, ¿no? O ni siquiera me gusta, ¿no? Es así como prefiero, no sé, ejerzo y está todo bien. Pero para mí esa materialidad quemándose ahí, para mí fue fundamental. Y, y, y no solo para la película, ¿no? En mi vida fue un momento sublime, ¿no? Entonces fue, fue muy lindo y quería compartir ese momento con ustedes. Qué maravilla,
2: que... qué, qué maravilla, qué el, maravilla, el, el buen Morris, saludo, saludo, por ahí ya estuvo, ya, estuvo, ya fue invitado acá al podcast, no, no podía fallar. Sí, claro, ese, lo escuché, lo escuché. Esa Morris. es una parte increíblemente maravillosa, ¿no? Del, del cine expandido también, ¿no? Este, este juego mat mat matérico, como dices. Y, y bueno, aprovecho eso para recordarles, vamos a hacer un comercial que tenemos abiertas las inscripciones al Laboratorio de Cine Inquieto, antes de seguir platicando con Mauricio que justo está encaminado hacia ese, hacia ese rumbo, ¿no? Hacia el cine expandido y, y ya tuvimos en los capítulos anteriores a los cuatro autores, entonces para ir para que después de esta maravillosa anécdota que nos cuenta Mauricio, se acerquen a nuestro laboratorio, que eh, en realidad va a estar bien, bien ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¡Inscríbanse! Ah, sí, 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 por favor, inscríbanse. Perdón. Eh, perdón por el comercial Mauricio, pero no podía dejar de hacerlo justo ahorita que tú tocaste el tema del cine
0: expandido. No, por favor, yo también voy a seguir haciendo publicidad de eso, me adhiero, porque estos, <risa> estos labs y talleres son realmente los necesarios.
2: Y ¿no? es, es, como, es como dices tú, ¿no? o sea, me parece, me parece muy interesante, yo, con el maestro Bundt hemos tratado igual de, 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 de ahí sacar proyectos pues, medianamente interesantes para que la gente se suma, algunos han sido exitosos, otros no. Pero, o sea, la forma en que tú nos cuentas de cómo tu verdadera escuela, yo también he pensado, yo eh, luego que me preguntan, ay ¿tú estudiaste cine? No, afortunadamente no. Bueno, al menos no en escuela. Eh, eh, entonces, es, este tipo de, de, así como tú lo hiciste eh, 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 autodidacta con, con amigos que de veras les apasionaba el cine, con amigos que de veras eh, tenían el compromiso también, es, es, es maravilloso, o sea, para aquellos que digan, ay, es que no, voy, no puedo hacer cine porque no estudié, no fui a la escuela, ¿no? no, mentira. O sea, este el cine es tan noble, tan maravilloso, que, que se puede, se puede también puedes ganarte tu, tu sitio, pero el chiste es simplemente que, que te atrevas y que, y, y que te encuentres a lo mejor cómplices de, 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 como los que tú te encontraste, como nos, los que tenemos nosotros ¿no? en Ultracinema aquí, digo, eh, que na, na, no le pagamos ni un centavo a Yadira para que se pare a las 10 de la mañana. A, 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 a las 10,
1: Micha. No a las
2: mucho. menos. me conecté
1: cuando entró Mauricio. Me levanté a las 8 en sábado después de haber dormido en estos últimos tres días dos horas, güey.
2: Ni tampoco le pagamos nada a, a Daniela para que lo edite y lo deje así bien, bien chirolas, papirolas. Y mucho... Bueno, Maestro Bund es el único que cobra en este, en este podcast. Ahí es donde se nos va todo el presupuesto, pues porque... Pues porque es el maestro Bunt, ¿no? Él es el, 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 la estrella es el que nos trae a los escuchas, a los fans. Entonces, ni modo, hay que, esos, esos lujos, pues hay que, cuestan, ¿no? Pero te digo, o sea, esta complicidad de, de, de gente es, es algo súper, súper bonito. Entonces, eh, y, y nos honra, de verdad, que, que te podamos considerar amigo de, 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 del festival, amigo de, de nosotros y que podamos tener este tipo de conversaciones porque, pues, no estamos muy lejos, ¿no? O sea, me, me encanta esta idea tuya de, de componer, como decimos, co, co, componer con lo que se tiene. O sea, no tenían fondos, pues se buscaron uno. No tenían festival, pues se buscaron uno. No tenían escuela, pues se hicieron una, ¿no? O sea, eso está increíble. Es como una enseñanza también. Porque de repente, digo, la, la semana pasada fue una semana en donde se cerraba un gran fondo de apoyo para todo, todo tipo de... De, de proyectos artísticos y es, es como que de los pocos fondos que existen, igual como, como en todos los países latinoamericanos, yo creo que los fondos para esto son muy poquísimos y hay muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, es mucha atención, de, de, para variar también, los mexicanos lo dejamos todo, todo a la, al último, entonces fue el cierre ayer, entonces imagínate, estábamos en llamas, yo por eso tengo estas ojeras, qué bueno que el podcast no lo, no, no es este... Que no nos vemos, solo nos escuchamos. Se, o sea, de veras tengo una cara que me veo y digo, qué horror. Pero bueno, de subir, modo de eso es así.
0: Voy a subir una captura. Maestro. No, por favor. Me, Ay, tengo no. Mi
2: me dar mi <risa> Pero bueno, eh, ahora sí, Maestro Bunt. Escupa todo, todas su, sus dudas. Es,
3: es el momento. Va, vaya, ya, vaya, diga. Levantó la mano. Ah, ok, ok. Yo, 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 yo.
1: Bueno, es que son muchas cosas, ahora sí que me toca. Me gusta mucho porque ya ves que cuando uno empieza con una idea en la cabeza y quiere ver círculos, va pensando en círculos y de pronto empiezas a ver círculos en todas partes, ¿no? O triángulos, o un nombre, o algo te va llevando, ¿no? De pronto con Mauricio era el fuego de alguna manera, ¿no? Y terminó viéndolo hasta en el título por decirlo de algún modo, ¿no? A mí me pasó eso con, con la cuestión que venía reflexionando en la mañana, que lo primero que dije aquí, creo, cuando ya se estaba empezando a grabar, que um, estaba pensando qué loco que se ha vuelto necesario eh, que a una persona se le diga que es humano, ¿no? como si todos no lo fuéramos, todos somos humanos, pero nos hemos deshumanizado. Entonces, la persona que tú sientes que siente, que vibra, que apoya, que hace tribu, ¿no? eh, que comunica, es un ser humano, es un gran ser humano. ¿no? O sea, nos humanizan esa caracterización de, de que nos pongan esa etiqueta de que, de que somos humanos, ¿no? cuando es algo inherente. O sea, somos seres humanos. Entonces, venía pensando eso en la mañana lo comenté al inicio y ahora la veo en todas partes. Eh, veo como el Super 8 fue el dispositivo que te permitió humanizar una figura que tú tenías en blanco y negro, fija, ¿no? De un abuelo que era un militar, pero tú lo conociste a través del Super 8 como un humano, ¿no? Y después lo fuiste humanizando más, le fuiste dando vida a esa figura cuando lo conociste como el papá, como el esposo, y me imagino lo impactante que fue conocerlo como cineasta, ¿no? y ver las imágenes que tu abuelo también levantaba. Eh, de luego pienso también en que, bueno, pues estamos hablando de archivos, estamos hablando de archivos familiares, después entran los, las cosas que tú empiezas a buscar, que son otro tipo de archivos, los documentos, cartas, comunicados oficiales, y de pronto el archivo también que el gobierno utiliza para humanizar a sus trabajadores, que tú lo dijiste, ¿no? Que eran como estos materiales que tenía el gobierno para humanizar a los trabajadores del gobierno. Entonces, ahí está la, la humanización, otra vez la palabra, que te digo que se me aparece una y otra vez. Y, este, y entonces, bueno, ajá, están esos otros archivos, entonces ya tú tienes estos archivos y generas más. Cuando tu papá ve los archivos, tú generas esta voz en off, ¿no? este, este documento, este otro archivo sonoro. Después este, tus pensamientos ¿no? y lo que, lo que tú sientes y que ves frente a estos archivos, eh, lo que la prima siente cuando lee otro archivo que es el documento, el libro del abuelo, lo que siente la, la tía al escuchar los audios de estos cassettes, otros archivos, ¿no? O tu papá cuando se encuentra con las cámaras que tu abuelo utilizaba para filmar. Entonces, ¿cómo este sentimiento que genera el archivo, que devienen conversaciones, que devienen narraciones, que devienen textos, debe, este, a la final lo, lo que genera son sentimientos, ¿no? Y me quedé pensando en esto, ¿no? Que en tu película termina todo con los sentimientos que generan estos archivos en tu familia, en ti, pero que en realidad culmina es cuando, cuando, esto, cuando los espectadores, nosotros, vemos eso y también sentimos, ¿no? Entonces, ¿cómo este archivo rompió la posibilidad de de ver las cosas de una sola manera, sino que te divers, nos dice, diversifica este, hasta la imagen, de, la imagen de una persona, la imagen de un país eh, dejándote posibilidades de ver cómo este, rompe y crea otras líneas, da otras vertientes pero sobre todo pienso yo que no sé, como que no sé si este, lo que nos hace ver es que a la final todos somos humanos, ¿no? Y una característica de los humanos es que te, somos buenos y somos malos. Y tenemos eso, ¿no? Tenemos esa, esa ambigüedad, tenemos lo positivo, tenemos lo negativo. Y debemos aceptar eso, ¿no? Y aceptarnos todos como humanos, sin juzgar, sin victimizar. Y aceptando, aceptando que todo eso a la final quema, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son como todas las cosas que pude captar de, de la conversación que nos acabas de otorgar, de, de todo este testimonio de lo que fue la creación, el proceso creativo, el encuentro con los archivos, eh, lo que generaron, los sentimientos que generaron estos archivos y definitivamente eh, los sentimientos que generan en nosotros cuando, cuando podemos ver el cúmulo ¿no? de todas estas experiencias este, y que tú nos, nos ofrendas, nos entregas en forma de, de un archivo más.
0: Gracias, gracias por esas palabras, Yadira. Sí, de hecho se vuelve un archivo más y es impresionante cómo se puede remixear eso hasta el infinito, ¿no? Pero claro, o sea, yo me pongo a pensar en que el privilegio de estos archivos, o sea, obviamente solo una familia con mucha plata en esa época podía financiarse, filmarse a sí misma en los 50, las vacaciones familiares con Super 8, y pagar los envíos, porque no había laboratorio ni nunca hubo en Bolivia. Bueno, sí hubo, pero no había en esa época. Entonces, llevar a Panamá, revelar, traerlo, es una cuestión siempre también aterrizada en lo socioeconómico ¿no? y en el contexto que había sin embargo ahora me pongo a pensar que cada familia está empezando a crear sus propios archivos quizás muy extensos ¿no? o sea a veces sacamos cinco fotos de una sola imagen ¿no? de una situación por si acaso sacamos una ráfaga de selfies y tenemos un gigas y gigas y gigas de imágenes y eso es es tremendo porque a mí me pasó que tenía una sobreinformación y eran muchos archivos entonces imagínate lo okay. que van a poder hacer las siguientes generaciones con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es impresionante.
1: Sí, 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 ese momento en el que, en que las posibilidades cambian, ¿no? Porque si bien es cierto que si eh, tu familia tuvo la oportunidad por una cuestión de privilegio económico, bueno, hubo un momento en el que eso se, se cambió y se facilitó el acceso, ¿no? Que fue cuando llegó la, la entrada de, de estos nuevos formatos de video el Jai 8 ¿no? el, el este, ¿cómo se llamaba el otro? El Video8, bueno, después hasta el Mini MiniDB tuvimos, ¿no? y ahora, bueno, con los celulares se ha facilitado muchísimo más.
2: Siempre llegan estos momentos en los que rompen o sea, todo. ¿no? Ahí no sé si las nuevas generaciones vayan a poder hacer algo, Mauricio, porque al final todo esto es efímero y la gente no tiene, no tiene mucha conciencia de... de, de respaldar y, y resguardar sí, sus imágenes o ¿no? de imprimirlas al menos las fotos ya extrañamente la gente ya no las imprime tanto creen que tenerlas en su celular ya es, es eh, eh, suficiente entonces no sé no sé si eso vaya a ser porque la película al fin de cuentas es mucho más estable no un disco duro un, una, un, un golpe de una mancha solar se puede cargar desde satélites hasta hasta tu USB y bueno pero bueno, ese este es harina de otro costal nomás, por ahí no, 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 no pero es verdad, es... es
0: verdad es verdad, o sea eh, es impresionante que el acto de querer registrarlo todo, se contradice con que después lo, lo tiramos a la basura normal, ¿no? yo creo que es un hábito también así de, ah bueno, tengo 100 fotos me da hasta flojera verlas chao al basurero y como si nada ¿no?
1: sí, pero eso es muy significativa tu película, tu escuelita y ultracinema porque nos enseñan a darnos, a darles el valor a las cosas. Darles el valor a los archivos, darles el valor al, a lo que se tenga, ¿no? Y, y gracias a, a cuestiones, a espacios, quizás como el laboratorio, no es por comercial, o, que, o como los otros talleres que ha creado Ultracinema, ¿no? En donde tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a valorar, a conservar, a organizar y a preservar sus archivos.
0: Entonces, Eso fue, esa fue una escuela tremenda con esta película, ¿no? Yo sin saber nada de preservación ni nada, fue aprender a ordenarlas, limpiarlas, catalogarlas, escribirlas, eh, digitalizarlas, caseramente.
1: Les diste luego el...
0: más. El... Sí, y, les diste y, y esa es una escuela para la vida, ¿no? Realmente es, es impresionante cómo uno, uno puede tener conciencia sobre esos materiales que, bueno, al final como, como dice Godard, ¿no? Es como no importa de dónde traigo las cosas, sino dónde las llevas,
2: ¿no? Y tener esa libertad. Sin duda, sin duda, y que es fascinante, digo, no sé, supongo que es de gustos, pero esa esa eh, es algo de lo que me motivó, pues, a acercarme a los archivos, ¿no? El, el, yo ya sabía que me gustaba, como, como que siento que tengo un alma vieja, la música de antes, las, las, las películas de antes, o sea, yo no puedo vivir sin, sin las películas clásicas mexicanas, eh, pero, pero esa magia de, de encontrar un, un, un carrete de película sin saber qué carambas hay ahí adentro y después hacer todo el proceso para, para despejar esa duda es, es una cosa maravillosa, ¿no? Eh, y bueno, ya no digamos poder hacer uso de esas imágenes, ya es el... el el, el, la, la, el resultado máximo orgásmico de, de todo el proceso, ¿no? Pero de, supongo que disfrutar también esa, esa, ese aprendizaje, ¿no? Como de, 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 de descubrir imagen. Por, por eso también digo, el digital tiene sus, sus cosas bien lindas, y puedes hacer un montón de locuras y es mucho más fácil. Y sentados aquí en nuestra computadora, ahorita en la pandemia, pues podemos hacer maravillas pero esa magia que tiene desde tocar la película, el olor a, a descomposición, el olor a vinagre, poderlas saber qué hay, ¿no? Estirar la película y agarrarla con, un, con algo, hasta con, un, hasta con unos lentes, ya no digas una lupa especializada, ¿no? Con cualquier cochinada que te ayude a ver qué hay, contra luz simplemente, es mágico. Te, te disfrutaste ese proceso, pero.
0: Sí, demasiado, pero también obviamente había una, una, un nerviosismo, una incertidumbre de saber qué iba a encontrar en los rollos que nadie había visto. Eso. Siempre había un miedo de saber qué voy a encontrar. Y cada rollo nuevo que poníamos en Argentina al digitalizar caseramente, yo, yo siempre lo nombraba como, como, como un nacimiento, como un parto, porque realmente era como que salía a la luz algo hacia mis ojos directamente y era, era impredecible, era impredecible, era el primer enfrentamiento con ese material, y eso sí tiene algo que quizás más allá de lo nostálgico, es algo eh, volver visible lo, lo, lo que está invisible, ¿no? O sea, toda la imagen latente que podemos tener de las cosas, de las personas, de la historia, de las situaciones, a veces se terminan de revelar en ciertas imágenes y esa es una experiencia humana eh, fundamental para, yo creo que para todos, vivirla en algún momento, ¿no?
2: Uf. Digo, no todos tenemos la, la fortuna de toparnos con, con, esas, con esas maravillas, ¿no? Ya también tuvimos aquí a Andrés Pardo, el famoso general Triga, que también tuvo esta experiencia, ¿no? De encontrarse, un, no, no tan fuertes, pero bueno, es una experiencia arqueológica, ¿no? Y descubrir esos materiales, y con esos materiales construir otra cosa, llevarlos a otro lugar igualmente maravilloso, eh, sobre todos ustedes, pero bueno ahí seguiremos en la búsqueda Digo, Yadira tiene un tesoro en su, sus proyectos un tesoro también ahí que, que como dices tú también lo, lo, lo fue construyendo el maestro Boone tiene su propia historia eh, sus propios materiales yo creo que soy el único inútil que no, <ríe> no ha podido sacar partida de todos los talleres que hemos dado en Ultracinema pero bueno, ahora que, pero lo ahora, que a se, hacer. ahora que se pueda ahora que se pueda esa es la escuelita, esa es la mejor escuelita.
1: Y sí, yo ya estoy planeando mudarme ahí a Tepos para nada más, nada más pensando en ese archivo.
2: Pues ahí está la invitación también, es un lugar bonito, ya, ya nos platicaron, nos daba envidia Mauricio de lugares donde está ahorita. Pero bueno, Tepos está más cerca, igual no, no está, no está este. No, no, a lo mejor no está tan eh, paradisíaco, pero sí tiene sus, tiene sus cositas. Y bueno, aquí va a ser Ultracinema en. En noviembre, empezará en noviembre, todavía no adelantamos noticias, pero vamos a hacer una mega pachanga para celebrar de manera brutal los 10 años del festival. Ya estamos ahí planeando, pero bueno, ahí, ahí los mantendremos. En, en, eh, pues eh, con noticias. Eh, señorita productora, nada más, ahora no hemos hecho corte, no sé si tenemos que ir a corte, si nos patrocinamos. Ya, ya, ya cayó el cheque. O si de, de plano los ignoramos, ¿qué hacemos ahí? De, denos órdenes, por favor. ¿Sí si está usted ahí o ya, ya, se, ya se nos durmió? Sí, oh, platíquenos. Aquí estoy. Ah, bueno, bueno. Aquí
1: estoy.
2: No, pues yo no quería <risa> interrumpir, todo muy bien. Este... Vamos a un corte. Ya que, ajá, ya que estás aquí, pues un corte y... Odio. Pues bueno, vamos a un corte, cortesía de, eh, de Daniela Garrido, la productora, <risa> y regresamos.
3: Hola, nosotros somos nada es original, el podcast más pirata de las redes.
1: Les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de YouTube en nuestro canal de Ultracinema.
2: Suscríbanse y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista fija, sin tener la vista fija. Pues bien, regresamos de, después de este maravilloso corte cómico, mágico, musical, con eh, nuestro invitado de hoy, Mauricio Obando, desde, desde Bolivia. Y bueno, pues ya, pa, ya para ir cerrando, para, para concluir esta, esta maravillosa entrevista, eh, yo te quiero preguntar, esta película de la que hemos hablado, bueno, pues es, eh, estuvo en Ultracinema, ya, ya, ya lo platicábamos. Eh, nosotros hicimos un intento por hacer nuestra propia distribución de películas, pero bueno, no, no, no fue tan exitoso, ya, ya algún día con unos mezcales les contaremos la triste historia pero bueno, ¿dónde está, dónde puede ver la gente acercarse a, a, a ver tu película? Si, si está por ahí en, en alguna plataforma, ¿Cómo, ¿cómo puede hacer la gente para, para verla? Eh,
0: la que está ahorita eh, abierta eh, en video on demand, o sea, sí, pagando uno, unos, unos dolarcillos creo que dos Está en Doc Alliance Films, que es dafilms.com, dafilms.com. En Soy Cine, Cine con Z, soycine.s eh, de la plataforma de Ecuador. Eh, también está en el, en el canal de Vimeo de Cinema Tropical. Y bueno, solo para Bolivia está en boliviacine.com. Eh, son, son todas de pago. Eh, mentalmente digo lamentablemente, porque no, no. Obvia ob obviamente a mí también siempre me gusta como liberar las cosas, entonces los contratos ya se acaban pronto y será liberada por fin.
2: No, está bien, se... digo, al final de cuentas, o sea, algo, lo que sea que uno pueda recuperar de hacer, de hacer estas películas siempre, siempre es bienvenido y que además sabemos perfectamente que no, que no es que te vas a hacer rico ni te vas a comprar un nuevo Ferrari, ni mucho menos. Simplemente es un, unos pesitos que te van a alcanzar para hacer, hacer otros proyectos, ¿no? Entonces, está, está maravilloso. Por otro lado, las películas también tienen, tienen que llegar un momento en el que circulen, ¿no? Digo, si estamos nosotros eh, utilizando las imágenes de los demás, ¿por qué no ponerlas nuestras a disposición de la, de la comunidad? Pues, este... Pues bueno, ya, 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 ya veremos qué inventamos para que se vea por estos lares también, Mauricio. Ahí no, no, no quitamos el dedo del renglón. Pero bueno, mientras, mientras tanto, eh, Maestro Bunt, una, una reflexión final de esas sesudas que usted solo, solo usted sabe.
3: Pues es, es sábado temprano, no sé qué tan sesudas. Eh, Hoy ten. estuvo
2: muy callado, Maestro Bunt. Sí,
3: este... Sí, no, no hubo tamales. No,
1: yo creo que comió muchos tamales.
3: Entonces, eh, pues, pues nada, eh, también agradecer a, a, a Mauricio esta, pues, más bien clase magistral. Eh, vemos un, un método de trabajo bien, bien, bien interesante. Eh, pues, pues bueno, me gustaría, como para cerrar la última pregunta, ¿cuál, ¿cuáles son tus... Tus, eh, próximos proyectos eh, qué pasa qué pasará con, con la escuela eh, en qué estás trabajando ahora y pues básicamente
0: eh, pues bueno la, la verdad es que estoy simplemente experimentando con, con un par de archivos que tengo por ahí igual archivos personales eh, ya no tanto la familia, sino míos, míos individuales, eh, y experimentando, experimentando, realmente jugando, jugando con las imágenes y replanteándome esto de la autorrepresentación, y como si, si bien en la línea de lo, de lo autorreferencial, pero obviamente estoy, estoy queriendo ser fiel a, a, a mí mismo en, en mantenerme en esto, ¿no? de hacer un cine libre en primer lugar, es un concepto muy amplio, pero un cine liberado de muchas cosas, eh, un cine sincero, honesto, que, que realmente no, no me cause más que satisfacción de, de exponer mis, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos ahí. Y realmente, eh, como dice ¿no? no es tanto el, el qué, ¿no? el qué filmas, el qué montas, sino cómo cómo lo haces y cómo lo, lo enfrentas ¿no? porque al final puede ser un archivo muy, muy X muy común de, de cualquier persona en su vida pero la mirada que puedes poner sobre ella después de pasar un tiempo puede ser lo interesante ¿no? ahí está su, su potencialidad entonces simplemente experimentando y armando cositas todavía no tiene como un cuerpo tan, tan firme
2: maravilloso, maravilloso eh, y bueno pues igual para, para despedirnos ya dirá ¿Qué piensas?
1: Pienso que voy a regresar a ver algo quema al salir de este podcast. Es la verdad. Pero para qué me preguntan, si ya sabes cómo soy.
2: No, está muy bien, está muy bien.
1: doy gracias al universo por estos ojos, por la posibilidad de mirar y de conocer las distintas miradas de otros. Así que sí, yo sí voy a ver películas
2: hoy. Y, y le puedo... y da, gracia, da gracias, da gracias Yadira que conoces al director oh, de Ultracinema sí. y puedes conseguir la copia pirata de su sí. película. No, sí, estoy
1: encantada de verdad. No, gracias. Por favor,
0: por favor, pásenla de una vez.
1: Todas las películas chidas que he visto este último año han sido gracias a Ultracinema. De verdad que sí, gracias. Si bien lo he dicho y yo no sé si lo he dicho al aire, mi cuenta está en ceros, todos lo saben, pero mi riqueza está en mis amigos. Tengo unos amigos que valen oro. Así que esa es mi riqueza. Mis... <risa> así que nada, eh, muy contenta de seguir ampliando esa red hoy con este querido eh, regalo que me acabas de dar hoy, Peso en Oro, llamado Mauricio Obando. Eh, mucho gusto, muchas gracias gracias por esta mañana distinta y pues nada, vamos a seguir cotorreando en la próxima emisión, muchas gracias por escuchar todo lo que tenemos que decir, no nos pierdan la pista
0: Muchísimas gracias a ustedes aprovecho de agradecer, agradecerles enormemente mandarles un abrazo ahí a mi segunda tierra mexicana y de verdad gracias Antonio, Yadira, Michael, Micha y Daniela Realmente es un placer, les digo de nuevo, me siento en casa conversando con ustedes, es hablar una, una, una misma lengua de verdad, una misma emoción, un mismo sentimiento, siempre felicidades por esos proyectazos y que, que vive el cine libre, libre, y no se olviden nunca que el archivo es de quien lo trabaja, así que me despido sí. porque se muere la computadora, se muere la batería y les agradezco enormemente, un
2: abrazo enorme. Muchas gracias. Mauricio, por aquí seguimos en contacto. Un abrazo y, y te damos lata más tarde. Muchas gracias. 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 Adiós. Nos vemos en la siguiente con invitados sorpresa. Y, y bueno, pues sigan creando. Ya vieron este, este asunto del cine experimental. Es, eh, es maravilloso. es. es... Fantástico, le agradecemos muchísimo a Mauricio, hermano, saludos, nos, nos vemos por ahí y nos escuchamos en el siguiente podcast, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un placer, gracias.
1: Esto fue Nada es Original,
0: el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.